0: I dag skal vi lese fra Kapitel 4 i 1. Peters brev. Det er naturlig å dele dette kapittlet inn i tre avsnitt. Og det første avsnittet fra vers 1-6 kan vi sette overskriften «En kristen skal leve etter Guds vilje». Og i avsnittet fra vers 7-11 kommer Peter tilbake til et tema som han har tatt opp tidligere i brevet, nemlig kjærligheten mellom de kristna. Og det tredje avsnittet fra vers 12 til 19 skal vi se på i morgen. Vi starter med de sex første versene i kapitel 4.
1: Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere vepne dere med den samme tanken, at den som er lidd i kjødet er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskes lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere enda skal være i kjødet. For det er nok at er i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drickelag og i skammelig avgudstyrkelse. Nå undrer de sig over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utseilser, og derfor spotter de dere men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde. For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden.
0: Her sies det først at vi som kristne skal vepne oss med en tanke. Og vilken tanke er det? Jo, Peter viser till att. Jesus måtte lide mye for vår skyld. Han led døden for oss og sonet all verdens synd, en gang for alle, då han ropte ut på golvet at det er fullbrakt. Så skal en kristen vepne seg med den tanken at da jeg ble en kristen, ble jeg begravt med Kristus og oppreist med han til et nytt liv. I Kapitel 6. En kristen er på, på et vis ferdig med synden. Synden har ikke lenger noen rett til å herske i en kristens liv. Han er død for synden og levende for Gud. Og I romerbrevet kapitel 6, vers 11, står det, «Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus.» Ja, vi, vi kjenner at vi fristes av syndige luster. Synden er ikke ferdig med oss. Men en kristen skal rekne seg som ferdig med synden. Og vepne seg med den tanke at det vi døde for synden, så er vi for Gud. Vi skal leve et liv etter Guds vilje. Det er en kristen livsholdning og en kristen livsstil. I motsetning til det hedenske livssyn som går ut på, mer og mindre, å leve etter sine egne lyster. Peter minner de kristne i Tyrkia om hvordan de levde før de blev kristne. Se vers 3. Men det var før. Nå er dere egentlig ferdig med det syndige liv. Nå det Guds vilje som gjelder. Nå det et liv hans bud som gjelder. Og det gör ofte inntrykk på ikke-kristne, å se hvordan en som har blitt radikalt omvendt, nå lever et helt nytt liv. Det kan bli det tanke. Men så kan det också skje at den som har blitt radikalt omvendt til et nytt liv, også kan bli spotta mobba og hånet. Det kan slå begge veier. Til slutt i dette avsnittet kommer det et vers som er vanskelig å forstå, nemlig vers 6. Peter sier at det kommer en dommens dag, da alle skal fram for Guds domstol, også de kristne. Hvordan skal det gå for deg som evangeliet blev forkjønt for, som tog emot i budskapet, men som nå er døde. Jo, Peter. Det var ikke forgjeves at de tog imot evangelia, som ble dem forkjønt. Selv om de nå er døde. De måtte lide den legemlige døde, men likevel skal de en dag stå opp fra de døde og leve med Gud i all evighet. Noen vil tolka dessa versene til å gjelde at evangeliet ble forkjønt for de døde, Altså en mulighet til å ta imot evangeliet etter døden. Men det strir mot Bibelens samlede budskap. Om det blir himmel eller helvete handler om vilket forhold det enkelte mennesket har til Jesus her i livet. Vi leser videre fra vers 7 til 11.
1: Men alle ende er kommet nær. Var därför syndige og edröe så där kan be. Framför allt ha inndelig kärlighet til varandra, «For kärleheten sküler en mängd synder. Var gästfrie mot varandra utan knurr, eftersom en var har fått en nådegave, så tjen varandra med den som gode hushållare och vid Guds mangfaldige nåde. Om noen taler, han talar som Guds ord. Om någon tjänar, han tjäne med den kraft som Gud gir for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han som ären og makten tilhører i all evighet. Amen.
0: La du merke til at ordet «hverandre» ble nevnt tre gånger i dessa versene. Da handler det om relationer. om hvordan vi forholder oss til hverandre som kristne har inndelig kärlighet till varandra. Det var det första. Detta Peter minnas om också tidigare i dette brev. Kapitel 1 vers 22 för exempel. Och där brukas ora bröder kärlighet eller syskon kärlighet och uppfordringen är älsk varandra av hjärta. Det skal prege relasjonen til medkristne. Vi søsken i troen på Jesus. Og denne kjærligheten er ikke preget av bagtallelse. Denne kjærligheten fører til at vi fremsnakker hverandre. Den skjuler också en mengde synder, står det. Den er ikke opptatt av å ripe opp i andres synder. Ikke opptatt av andres feil. Nej elsk hverandre, inderlig av hjertet. Det andre hverandre handler om gjestfrihet. Vær gjestfri mot hverandre. Uten knurr, står det i vers 9. Er gjestfrihet en verdi som har blitt borte for oss? Når jeg tenker på mitt møte med kristen i andre kulturer, så er det gjestfriheten jeg først tenker på. Glem ikke gjestfrihet, for den har noen hatt engler på besøk uten å vite det? Står det i Hebreabrevet, kapitel 13, vers 2. Vi tenker fort at skal vi invitere gjester, ja, da må det være ryddig. Da skal det serveres god mat. Da er det mye som må forberedast. Og så blir terskelen ofte så høy. Nei, velkommen innom. Til en drøs. Til kaffe. En åpen heim. Gjestfrihet. En har sagt, det som får en gjest til å føle seg hjemme, ikke det som står på bordet, men de som sitter ved bordet. Det følger velsignelse med å ha en åpen og gjestfri heim. Vær derfor gjestfri mot hverandre, formaner Peter. Og det tredje hverandre handler om tjeneste, vers 10. Tjen hverandre. I det kristne fellesskapet skal vi tjene hverandre med den nådegave hver enkelt troende har fått. Og det finnes mange tjenester som skal gjøres for at en menighet eller et fellesskap skal fungera. En hver skal finne sin plass, bruka sine gaver. Og nådegave, det er nettopp utrustning til tjeneste. Oppgaven er forskjellige. Som lemmene på et legeme har forskjellige oppgaver, slik skal de kristne tjene hverandre som lem på legeme slik at hele med fungerer. Så skal ikke alle stå på en eller på en talerstol. Men noen har fått den tjenesten og den nådegaven. Da skal han tale som Guds ord, står det. Men alle skal tjene. Ja, men hva kan jeg gjøre? Har jeg noen nådegave, spør du kanskje? Du skulle kanskje heller spørre «Er det noe som jeg kan være til hjelp med?» «Er det noe jeg kan bidra med?» Så er det noe med det å stille seg villig. Gå in i en tjeneste, og så ett det et om att Gud vil gi kraft og utrustning til oppgaven. Vi er kalt til å tjene hverandre i det kristna fällskapet. Altså, tre viktiga varandra ord. Ha kärlighet til varandra, var gästfri mot varandra och tjäna varandra.